0: Mira, sí, Sergio, ha sido una semana bastante intensa y eso que llevamos tres días apenas, hoy es miércoles, que es cuando oficialmente estaría lanzándose la, o inaugurándose la Cumbre de las Américas en su novena edición, con la llegada del presidente Joe Biden aquí junto a su esposa a la una y media de la tarde, más o menos, hora de Los Ángeles, ¿no? hora local. Se supone que posteriormente, después de algunas eh, reuniones de rigor, entonces ya comenzaría a trabajar de frente con los temas de esta Cumbre de las Américas. Eh, va a dar un discurso a eso de las 5 de la tarde, más o menos, hora de Los Ángeles, estamos hablando como de las 8 hora de Miami, y la idea es un poco hacer el lanzamiento para poder fijar los compromisos que se han trazado en esta cumbre. Vamos a hablar un poco, poco para que tu audiencia también lo entienda, y bueno, tú y yo lo sabemos de haber cubierto eh, eventos similares durante mucho tiempo. Lo que se busca en este tipo de foros es la discusión, el acercamiento y sobre todo el compromiso, es decir, marcar la pauta de cómo vamos a trabajar en, en, con respecto a ciertos temas. Los de esta cumbre específicamente, el que se gana de alguna manera toda la atención es la migración regional. Exacto. No solamente los claro, no solamente los habitantes de los países del llamado Triángulo Norte, eh, Honduras, eh, el Salvador y Guatemala, que llegan a la frontera sur de México y Estados Unidos, sino también, por ejemplo, la migración venezolana. Ayer, de hecho, hubo un evento en el cual en uno de los patrocinantes era el Wilson Center, o mejor dicho, uno de los organizadores, en donde se analiza un poco cuál es el impacto de la migración venezolana y de qué manera los países tipo Estados Unidos estarían comprometidos a los países o ayudar a, a los países de acogida, como por ejemplo en este caso de los venezolanos, Colombia. Entonces, es como una tarea segura la reunión quizás entre el gober el, el presidente de, de Colombia y el presidente de Estados Unidos. Otros han venido también con la intención de fijar algunas, eh, algunos puntos claves para ellos. Por ejemplo, Argentina, eh, un poco la idea es tratar de protestar en contra de la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela, Gabriel Boric, de Chile, también tiene otro tipo de peticiones, Guillermo Lazo, de Ecuador. Ya se encuentran aquí Panamá, Chile, Canadá, eh, Ecuador, Dices tú, eh, como decías tú, llega hoy, Perú, Argentina. Y eh, estos dos días han sido, vamos a decir, como precumbre, y son como eventos paralelos, pero son días en donde se discuten muchos temas o muchos tópicos que posteriormente van a marcar el camino en el diario y en la agenda de reuniones de los presidentes eh, ahora que comienza la cumbre. Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de presenciar un evento en donde estuvo el secretario de Estado, Anthony Blinken, donde hablaba un poco de la crisis de gobernabilidad y cómo los medios influyen en la, el sostenimiento de una democracia sana, incluso uh -huh. las plataformas digitales, o sea... Tú tienes una plataforma en la cual eh, formas matrices de opinión, estás dando una información, llegas a una gran cantidad de personas, quizás muchas más de las que medios tradicionales pudieran en este momento. Entonces, de alguna manera lo que decía el secretario de Estado es que la mayor crisis que existe en este momento es un poco la crisis de la desinformación, es decir, no hay noticia o hay una noticia falsa. Entonces, uh -huh. de alguna manera, esto crea una matriz de opinión que es equivocada, pero al mismo tiempo fomenta acciones que no son favorables para el sostenimiento de, de, de la democracia.
1: Ahora, eh, comentabas que definitivamente el eh, foco principal de uno, o uno de los focos principales, de los temas principales de esta cumbre está orientado hacia el tema de la migración. Pero yo te pregunto, Natalie, como tú bien decías, tenemos años cubriendo este tipo de eventos. Eh, eh, puede eh, generar algún tipo, algún eh, tipo de, de, de determinación crucial en temas, por ejemplo, tan, tan 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 delicados como la migración irregular en la zona. Eh, digo esta... mira, no sé generar algo importante.
0: Claro, mira Sergio, lo que pasa es que como decía antes más que todo lo que se van son en compromisos, en ideas, de cómo, de cómo poder trabajar conjuntamente ¿no? los países de la región. Ahora fíjate una cosa, eh, la migración o el tema de la migración, como lo comentan algunos expertos aquí en los foros previos a la cumbre, eh, tiene muchas aristas, entonces de alguna manera nos pasa, como decimos coloquialmente en Venezuela, es como un cuero seco, cuando lo pisas de un lado se levanta por el otro. Entonces, claro, eso sucede porque definitivamente eh, tienes que ver como muchas áreas en el sostenimiento, por ejemplo, o en ayudar a, la, a, a mejorar la calidad de vida o la situación actual de los migrantes, está la situación jurídica o legal del paso de la frontera, está lo que significa el aporte que pueden dar a los países de acogida, está también la situación política, de hecho, el mismo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando declinaba la invitación de asistir a la cumbre por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua una de las cosas que hacía mención era de que aquí en Estados Unidos estamos en un año electoral, estamos en unas elecciones en noviembre de medio mandato de medio término en las cual pudiera cambiar la correlación de fuerzas del Congreso y eso evidentemente que ejerce cierto tipo de presión en ambos gobiernos, republicanos y demócratas. Entonces, mientras los republicanos también han eh, escrito o han eh, colocado una propuesta de su propio plan de inmigración, también los analistas se preguntan, bueno, ¿y qué pasó en la era de, del expresidente Donald Trump? ¿Qué se hizo? ¿no? O, ¿O en qué se avanzó? Entonces, de alguna manera, la inmigración siempre ha sido como eh, esa pregunta o, o, esas, o ese tema donde nadie sabe cómo ponerle el cascabel al gato.